1: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Podcast Folge. Vom Bildungsdoc Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, der Tag, den ihr soweit hattet, war wunderschön oder wird noch wunderschön. Heute habe ich mir zwei wunderschöne Gäste eingeladen. Das ist einmal die Amelie und einmal die Prit. Die Prit, die möchte in die USA ins Auslandsjahr gehen. Die Amelie war letztes Jahr schon dort. Und heute wollen wir es mal so machen, dass wir das Auslandsjahr Amerika einfach mal so grob vorstellen dass vielleicht die Fragen von der Person, die noch ins Ausland gehen wollen, direkt gestellt werden an die Person, die schon im Ausland war. Ich würde es direkt kurz das Wort abgeben wollen, dass ihr euch einfach mal vorstellt. Ich gebe das Wort jetzt an die Amelie. Stell du dich doch einfach mal zuerst vor.
0: Ja, hallo, ich bin Amelie. Ähm, genau, ich bin 17 Jahre alt und ich war letztes Jahr in den USA, ein Jahr lang, und zwar in Arizona. Und es hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, und ich bin die Brit und ich würde unbedingt gerne in die USA nächstes Jahr nach der 10. Klasse, genau.
1: Du hast schon Bock, oder? Bist motiviert?
2: Auf jeden Fall.
1: Ich merke das schon, wir haben ja davor schon kurz gesprochen und das klingt alles sehr, sehr erwartungsvoll. Ich hoffe, du wirst sehr viel Spaß haben, das ist mal vorweg. Ich würde direkt gern eine erste Frage erstmal loswerden. Und zwar, Amelie, du warst im Ausland, was war denn der Punkt, von dem du sagtest, ey, da hatte ich am meisten Angst vor?
0: Am meisten Angst hatte ich davor, dass wenn ich zurückkomme, <lacht> ich dann hier ganz alleine bin und meine Freunde alle in der Klassenstufe oben drüber sind, quasi, und ähm, dass ich, wenn ich zurückkomme, gar nicht mehr gut ankomme und dass ich mit, also in der Schule alleine bin und so, und da habe ich dann auch immer hin und her überlegt, ob ich jetzt überhaupt das Auslandsjahr machen soll oder ob ich es vielleicht erst nach der Schule machen soll, weil ich mir halt dachte, ähm, dass das im Nachhinein nicht so optimal werden könnte. Allerdings hat sich das alles echt gut ähm, rausgestellt. Also meine Freunde sind immer noch da. <lacht> ähm, und das war es auf jeden Fall wert. Auch dadurch, dass, also, dass ich dort super Freunde gefunden habe und jetzt hier zwar in der neuen Klassenstufe bin, aber sich trotzdem alles wieder schön eingespielt hat, ähm, hat sich die, Ang also war die Angst eigentlich.
1: Also die eigentlich? Ängste, die du hattest, waren eigentlich unbegründet sozusagen. Ja. ja. Das ist doch erstmal gut, dass sich das alles aufgelöst hat. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie diese Angst hatten, bevor sie ins Ausland geflogen sind, dass sie alle meinten, ey, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Und eigentlich war es eher was Cooles. Man hat neue Leute kennengelernt aus der neuen Stufe. Man war im Ausland, hat da super nette Leute kennengelernt. Deshalb war es im Endeffekt vielleicht sogar deine Angst ins Gegenteil gekehrt sozusagen zu dir jetzt, Britt. Was ist denn momentan noch so, du warst noch nicht im Ausland, deine größte Angst, von der du sagst, ja, da kriege ich ein bisschen schlechte Träume von.
2: Also bei mir sind es definitiv nicht die Freunde, sondern mehr davor, dass die Gastfamilie, dass ich mit der nicht klarkomme oder halt Angst, dass die nicht zu mir passt oder so und dann Angst davor, die Gastfamilie wechseln zu müssen okay. und so. Okay. Ah, das ist äh, gar
0: ja. kein Problem. Also Gastfamilie wechseln, das ist wirklich, das geht ruckzuck. Und ähm, das haben bei uns viele gemacht so, ich selber habe ähm, die Gastfamilie gewechselt, aber aus einem anderen Grund, ähm, quasi freiwillig, weil ich zu meiner besten Freundin gezogen bin. Aber ich kenne auch viele, die Probleme hatten mit der Gastfamilie und die haben dann dort mit der Organisation gesprochen und das ging wirklich schnell. Und da haben sie eine ganz andere, ganz nette Familie kennengelernt und die Alte war auch nicht böse, also davor brauchst du
2: wirklich keine Angst haben.
1: Ich hoffe, dass deine Probleme oder deine Angst vielleicht ein bisschen <lacht> beseitigt wurde. Bisschen. Ähm, mit den Gastfamilien ist immer so ein Ding. Hattest du eher gute Erfahrungen damit oder meinst du, es war eher ein Drama?
0: Ich hatte sehr gute Erfahrungen damit. Also Hört die Gastfamilie, gerne. wo ich ähm, war, die war total lieb. Die hat versucht, mir alle, alle Wünsche quasi recht zu machen. Oh, ja, ich hatte zwei Gastgeschwister, die waren jünger und sehr, sehr niedlich. <lacht> und meine Gastmutter war auch echt wirklich sehr herzlich und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich gebe direkt das Wort wieder an dich, Britt. Und zwar jetzt, da du noch davor stehst, bevor du ins Ausland gehst, was ist denn das, worauf du dich am meisten freust?
2: Auf jeden Fall auf so eine richtige amerikanische Highschool zu gehen. Einfach mal so den amerikanischen Alltag so mitzuerleben und mal so richtig, keine Ahnung, mal auf einen Ball zu gehen oder auf einem, zu einem Fußballspiel oder so mal zugehen, <lacht> zuschauen gehen oder so. Also wie in den Filmen. Ja. So. ja, genau. Immer
0: ja. ja. wie im Film leben. <lacht> genau.
1: Meinst du, dieser, ähm, ich sag mal so, dieser Wunsch hat sich erfüllt oder wird sich erfüllen für Sie?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, dass Amerika für mich wirklich so war, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, was ich so aus Filmen kenne und so. Also der Sport, der wurde genauso zelebriert und Prom war auch echt pompös, also das war wirklich so, wie ich es mir vorher eigentlich auch schon vorgestellt habe und da schätze ich mal, wirst du nicht enttäuscht werden.
1: Da kann man sich auf jeden Fall freuen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde einfach mal das Gespräch ein bisschen öffnen jetzt, ich habe so meine Fragen loswerden können. Du gehst ja noch ins Ausland, Britt, hast du vielleicht irgendeine Frage jetzt, die dir besonders auf dem Herzen brennt?
2: Also, was mir wirklich wichtig wäre, wo ich selber sehr viel drüber nachdenke, ist zum Beispiel was du dann alles mitgenommen hast, weil ich hätte jetzt gar keine Ahnung, was ich da alles, ich würde wahrscheinlich den, den halben Schrank mitnehmen ja. oder so.
0: Ja, nee, also an Klamotten ähm, habe ich wirklich gar nicht viel gebraucht. So, also habe ich eher so gepackt, wie für einen normalen Urlaub für so drei Wochen und bin dann dort echt gut hingekommen, so, weil wenn was gefehlt hatte, ähm, dann habe ich mir was gekauft, so, aber das ist jetzt auch nicht oft passiert, also, man braucht eigentlich gar nicht so viel wie man eigentlich immer denkt so
1: hast du da direkt geplant fürs ganze Jahr und hast gesagt ja wenn es kalt wird brauche ich eine Jacke wenn es warm wird brauche ich keine Die Jacke das oder halt machen, so. ne?
0: also ich war in Arizona deswegen hatte ich das Kälteproblem schon mal nicht weil wir durchgängig ah. 40 Grad hatten aber ähm, nee wie gesagt also ich hatte einen Koffer den ich mitgenommen habe der auch nicht sonderlich groß war der war zwar pralle voll ah, ich. aber genau ähm, dort hat alles reingepasst und habe so ein bisschen Regenjacke, na klar, aber sonst zwei Hosen und drei T-Shirts und den Rest habe ich dann dort ähm, irgendwie mir zusammengesammelt. Da gibt es auch immer super Möglichkeiten, wo man sehr, sehr billig einkaufen gehen kann.
1: Gab <lacht> es sonst irgendwelche Sachen, ganz kurz, die in deinem Koffer waren, von denen du richtig, richtig viel mitgenommen hast, dass keine Klamotten sind, irgendwie eine Art Reiseapotheke oder sowas? Hattest du sowas in die Richtung dabei?
0: Reiseapotheke, also ich hatte... Ähm, mich für den Flug vorbereitet, ähm, hatte dort, ähm, weil ich schon wusste, dass der Abschied wahrscheinlich ziemlich schmerzlich wird, ähm, auf jeden Fall schon meine, meine Kopfschmerztablette bereit. <lacht> und ähm, genau, aber ähm, sonst, das hatte ich dann noch mitgenommen. Ich habe hier manchmal ein bisschen Pollenallergie, da hatte ich mich auch drauf vorbereitet, mhm. aber in den USA war das gar kein Problem. Und sonst bin ich dann auch einfach dort zu meiner Gastmutter gegangen und die ist dann mit mir in der Pharmacy gegangen und hat dann Sachen besorgt, die ich gebraucht hatte dort. Aber es war jetzt nicht so, dass mir direkt irgendwas gefehlt hätte.
2: Ich habe ja gehört, dass du dich im Ausland auch verliebt hast. Nervt <lacht> vielleicht ein bisschen, dass ich das immer wieder... Aber ähm, wie hast du, bist du denn damit umgegangen? Also das war ja bestimmt schon etwas schwieriger, oder? Ich fand es sehr schön. <lacht> also ja,
0: da waren Menschen, <lacht> beziehungsweise ein Mensch, der mir besonders gut gefallen hat, ähm, und das war aber eine wunderschöne Erfahrung. Also wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ähm, genau, ich bin jetzt immer noch in Kontakt und werde jetzt auch mal wieder Hallo fahren, also sagen, gehen, mal rüberfliegen später. Ähm, und genau, also wir sind noch in Kontakt und ist alles gut gegangen, es war schön.
1: Das sind vielleicht so die Seiten an einem Auslandsjahr, die auf der einen Seite richtig schön sind,
0: aber auf der aber anderen Seite nicht
1: so schön sind. genau Ganz kurz zu dem Thema davor, es ging um diese Reiseapotheke. Wie sieht denn das aus mit dem Gesundheitssystem in Amerika? Wie war es, wenn du mal zum Arzt gegangen bist, wenn man sich irgendwie mal einen Fuß verstaucht hat, was weiß ich? Gab es da irgendwelche Probleme mit? Wie waren da so deine Erfahrungen?
0: Ähm, also Probleme hatte ich nicht. Ich habe mir tatsächlich den Fuß verstaucht ähm, beim Sport. Und genau, das ist aber eigentlich alles relativ glatt gelaufen. Ich bin dann mit meiner Gastfamilie zum Arzt gegangen und... Ähm, Genau, musste dort dann vor Ort ähm, bezahlen, also das hat auch direkt 100 Euro gekostet für eine Beratung, wie ich jetzt damit umgehen soll, das war schon echt nicht billig, aber ich habe meinen Eltern dann ähm, quasi die ganzen Daten ähm, geschickt und die haben das bei der Krankenkasse in Deutschland eingereicht und wir haben das ganze Geld zurückbekommen, also oh, okay. das hat gut funktioniert. Aber
1: umständlich leider, mhm. ich persönlich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll, glaube ich.
0: Man hat ja Ansprechpartner. Also man kann auch immer dort fragen, was man jetzt machen soll, wenn man nicht weiß, wie man mit irgendwas umgehen soll.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man da viel Kontakt mit seiner Austauschfamilie pflegt. Mhm. Ja. ja,
0: genau. Und wenn die Austauschfamilie da jetzt auch nicht wirklich weiß, was man machen soll, kann man sich auch immer an die ähm, Local CoordinatorIn wenden. Und die war bei mir auch echt super nett, also hatte ich ein gutes Verhältnis zu und konnte sie immer anrufen und sagen, was, wo ich Probleme habe oder ähm, was gerade echt gut läuft und was ich gerne nochmal machen würde. so Das hat sie dann auch ähm, <lacht> arrangiert, also da hatte ich echt gute Erfahrungen mit ihr.
2: Was mich noch interessieren würde, ähm, es gibt ja auch so, Amerika ist ja eine komplett andere Kultur und ähm, da gibt es ja auch so unterschiedliche Sitten oder Bräuche und so oder keine Ahnung. Ja. Prom oder so, ne? Und hattest du da irgendwelche Erwartungen und die sind dann aber komplett anders gewesen, als du gedacht hattest?
0: Ähm, also ich bin ehrlich gesagt in das Auslandsjahr mit gar nicht so vielen Erwartungen ähm, also rangegangen, so, weil ich mir dachte, dass es... Gar nichts bringt so, es wird sowieso so sein, wie es ist. Und deswegen dachte ich mir, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Und habe dann aber auch echt, echt schöne ähm, Sieten und Bräuche quasi miterlebt. <lacht> Zum Beispiel Weihnachten hat meine Familie eine Tradition gehabt, dass wir alle ähm, die gleichen, also quasi Matching Pyjamas tragen. Und dann ja, sind wir in unseren Pyjamas cool. ins Kino gegangen alle. Und das war echt schön. Wir haben einfach drei Tage lang im Schlafanzug quasi <lacht> alles gemacht. Und ähm, cool. das war... Echt schön. Also, sehr gute Erfahrung. Das Drei
1: Tage im Schlafanzug klingt doch eigentlich gut, oder? Sollte ja. man auch
2: in Deutschland <lacht> einführen, oder? Ja, finde ich auch, sollte man auch <lacht> ja. einführen.
1: Muss man aber nicht nur zu Weihnachten machen, also, jedes zweite Wochenende nur noch im Schlafanzug. Finde ich cool.
2: Ich hatte ja auch gerade eben das mit dem Prom angesprochen. Wie läuft das dann eigentlich dann ab? Also, ich sehe das dann immer nur so auf Instagram oder Pinterest, die ganzen Bilder, die dann kommen und so.
1: Ist ja auch in jedem Highschool-Film
2: irgendwie. Ja, genau. Gefällt, ne? Ja.
0: Nee, also am Prom das Beste war wirklich ähm, Kleid shoppen mit meinen Freundinnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, nee, also. War echt schön. Wir hatten eine super schöne Location und wir sind da alle als Freundesgruppe hingegangen, haben da davor noch gegessen und dann wirklich einen echt schönen Abend gehabt. Also super Musik und ähm, hat viel Spaß gemacht. Da kannst du dich echt drauf freuen.
1: Ist das vergleichbar mit so einem Abschlussball hier oder ist es was, was, was anderes, was größeres vielleicht?
0: Nee, das ist schon ein Abschlussball. Es können auch nur ähm, die, also 11. und Zwölfte dort hingehen quasi, es sei denn, du lädst einen jüngeren Schüler ein. Aber ähm, ich würde, also es ist. Auch pompöser. Also, irgendwie ist da drüben alles ein bisschen mehr aufgezogen. So. Alle ziehen ganz krasse Kleider an, yeah. bodenlang und die höchsten Schuhe, die du finden kannst. <lacht> also, so, die legen da echt viel Wert drauf. So. Also es
1: ich glaube, es wird auch ganz anders zelebriert. Ne? Ja,
0: total. Ja. Das ist, ich weiß es nur von, von
1: meinem Abschlussball. Da war es, glaube ich, so: Das war halt mal an einem Abend, man ist halt hingegangen und dann war es wieder vorbei. Aber ich habe das noch die Leute äh, aus man meiner Stufe. Er hat das auch nicht Stufe. mit seinen Freunden,
2: oder? So viel gemacht, oder? Also ich weiß, ich hatte es ja jetzt selbst noch nicht, aber ja. ich glaube, oder? Doch, doch schon. Es aber ist zum Beispiel eine, es, das es mit ist dem ist Kleid, da geht man mehr ich bin da jetzt noch nicht mit meinen Freundinnen oder so hingegangen, wäre zwar geil, aber
0: Ja gut, aber musst du ja dort machen.
1: So ja
2: eben, du hast ja eh jemand Du ja nicht hast ja gerne eine
1: andere Wahl, ne? Ja. Eben. <lacht> <lacht> nee, ich fand immer, dass es hier ist es glaube ich nichts so Besonderes irgendwie, es ist schon, ja es ist irgendwie ein Abschlussball ja aber es ist halt
0: nicht, ist nicht so das, wichtig. Ne, ja,
1: es ist nicht so wichtig. Und ich glaube, dort hat das einen viel, viel höheren Stellenwert. Mhm. Gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche so Sitten, Bräuche, Events, <lacht> vielleicht in die Richtung, die so einen richtig hohen Stellenwert haben? Wo an, an der Highschool? Oder, ja. oder,
0: ähm, also was immer ganz wichtig bei uns war, und das glaube ich auch, also was ich jetzt von anderen Austauschschülern gehört habe, ähm, da war es genauso, ähm, ist auf jeden Fall das erste ähm, Home-Football-Spiel.
2: Ähm, Homecoming oder so, ne? Ähm, oh, genau,
0: Homecoming-Spiel gibt es auch noch, aber das ist, war bei uns nicht das erste, oh, aber naja, also da wird auch die <lacht> ähm, Marching-Band geht da dann durchs Schulhaus und den ganzen Tag wird quasi schon auf das Spiel hingearbeitet und alle <lacht> sind schon in den Farben geschminkt und das ist auch echt total wichtig für die und Homecoming auch, also ja.
1: Ich glaube, es ist krass allgemein, wie so diese Sport, ja, dieses Sportliebende ja. so, so krank zelebriert ja. wird, ne? Hier in Deutschland ist das so, gibt es mal eine, eine Sport AG vielleicht. <lacht> genau oder man spielt in seiner Freizeit nee. Fußball. Ich glaube, da ist es richtig in den Schulalltag rein integriert. Ja,
0: Sport war da total, total wichtig. Also ich habe auch das ganze Jahr Sport gemacht, verschiedene Sportarten und wurde ständig freigestellt für irgendwelche ähm, Rennen oder so. Ähm, also den war wichtig. Was wirklich, hast du gemacht? Als Sport? Ähm, ich habe Cross-Country gemacht okay. als erstes, also cool. diesen Langstreckenlauf. Das war 4 Uhr morgens vor der Schule. Ach, Gott. Ähm, also ziemlich anstrengend, aber hat echt Spaß gemacht. Also dort habe ich dann auch meine Freundin gefunden. so Und dann habe ich danach Fußball gespielt und danach bin ich, ähm, habe ich Hürdenlauf gemacht. Hürdenlauf? Genau. Okay. So also.
1: was kann man ja gar nicht machen, oder?
2: Doch, ich glaube schon, aber, aber nicht so wie also in den USA, oder? Ja,
1: krank.
0: Ja, nee, hat echt Spaß gemacht. Das also das würde ich auch jeden raten. Ja. Sport oder, oder irgendeinen Club oder so, weil da findest du echt ja. am allerbesten
2: Freunde. Und bestimmt auch immer so versuchen neue Sachen auszuprobieren. Oder hast du neue? Oder ja. Ich meine, hier hat man ja jetzt auch schon so seine Interessen, aber. Vielleicht ja. Dort. Nee, ich
0: habe vorher Rennen gehasst und dann war mein ganzes <lacht> Jahr <auch>. <lacht> nur Rennen. <lacht> ja, vielleicht machst du Club Country Rennen.
1: Gab sonst irgendwelche irgendwelche Kurse, irgendwelche Fächer, die? komplett anders waren als hier. Ja,
0: also ähm, auf jeden Fall gibt es immer zwei ähm, Fächer, die du frei wählen kannst, ähm, wo du dann natürlich auch komplett verrückte Fächer dir wählen kannst, wie zum Beispiel dort gab es Kochen, was mich sehr interessiert hat, habe ich nicht gemacht, aber kochen fand ich schon immer richtig cool Krass. dort. <lacht> Und das ist richtig. Ja, ich hatte ja, Zeichnenunterricht und so. Zeichnen. Das war echt
2: schön. Zeichnen und
0: Keramik oh. und Psychologie und Soziologie mhm. und Fächer, die man hier nirgends finden würde. Gut, oder da geht man, auch bei mehr. Uns.
2: man geht auch lieber zur Schule dann dort, oder? Ich meine, <lacht> ich meine, hier hast du halt diese Pflichtliche, so also Physik und so und Geschichte <lacht> und alles Scheiße. Und dort kannst du halt quasi selbst dir deine Fächer aussuchen. Also ja. Ich meine,
0: oder? Nee, also auf jeden Fall. Ja. Hat Spaß gemacht und du ja. kannst dir auch ja, selbst aussuchen und so. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch nochmal eine andere Klasse quasi umswitchen. Also ja. das
2: hat echt das ja gut funktioniert. Tut man da quasi alleine hinfliegen? Ich meine, das ist ja schon ein großer Schritt, oder?
0: Ja, also ich bin alleine hingeflogen. Aber ähm, es kann auch passieren, dass du in der Gruppe ähm, dorthin fliegst. Zum Beispiel, wenn du die New York Orientation mitmachst. Das sind so diese drei Tage New York mit anderen Austauschschülern. Da triffst du dich dann an einem bestimmten Ort, ähm, meistens Frankfurt, ähm, mit anderen Austauschschülern. Und dann fliegt ihr alle zusammen als Kollektiv quasi nach New York und habt dann dort noch drei Tage. Und von dort aus fliegst du dann aber meistens auch noch mit Austauschschülern, weil du nicht die Einzige in deinem Staat bist, ähm, <lacht> dorthin, wo du dann letztendlich leben wirst. Und deswegen... Genau. Aber es war auch gar kein Problem, alleine zu fliegen. Also, das hat alles gut funktioniert. Und was,
2: was passiert? Angenommen, angenommen ich würde das jetzt nicht schaffen und so überplant, wie ich immer bin, mal den Flug verpassen. Ja.
0: Also ich habe fast den Flug verpasst in Washington, weil ähm, dort so viele eingereist sind, dass das ewig gedauert hat. Und ich bin dann auch hinterher gerannt ähm, und bin als letzte ins Flugzeug rein ähm, und habe es zum Glück noch geschafft. Aber hätte ich es nicht geschafft, ähm, wäre das auch kein großes Problem gewesen. Ich hätte halt meine ähm, Koordinatorin in den USA angerufen und sie quasi gefragt, was ich machen soll und mich dann dort an jemanden gewendet und die hätten mir auf jeden Fall gesagt, wann der nächste Flug ist, wo ich dann mitfliegen kann und wo ich bleiben kann. Also da glaube ich, braucht man auch keine große Panik haben, weil du immer jemanden hast den du eigentlich fragen kannst, was du tun sollst, weil du ja Betreuer hast quasi, auch wenn sie nicht direkt neben
2: dir stehen. Das ist schon mal ganz gut, dass man da jemanden anrufen kann. Ja, ich glaube, das ist
1: praktisch, oder? Ja. Ich, ich meine, so allgemein, dass du im Hinterkopf hast, ich kann jemanden genau. anrufen. Du kannst das mich so
0: dich immer Mann. Ich stelle
2: mir, stell mir das irgendwie voll stressig vor, wenn du dann so aus dem einen, also wenn du jetzt gerade den Flug gerade so bekommen hattest. Ja. Und ich bin halt richtig schlecht in Orientierung und wenn man dann auf so einen riesengroßen Flughafen <lacht> in Chicago oder so kommt. Und dann ist der Flughafen fünf-, sechsmal so groß wie hier. Ja, aber und du dann, kannst
0: immer zu jemandem gehen und sagen, ja, hallo, ich bin hier ganz alleine, ich komme gerade aus Deutschland, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Da kommt jemand und sagt, komm, bring dich zum Gate. <lacht> genau. <lacht> also, nee.
2: Da habe ich immer noch die Hoffnung drauf. Meine Mutter sagt dann auch immer ständig, dass sie ein bisschen Schiss davor hat, dass, sie, dass ich da das verpassen werde. Ja. Und äh, ja, ich sag dann immer zu ihr so, ja, im Notfall spreche ich einfach irgendjemanden drauf an, irgendjemanden Erwachsenen, der... <lacht> irgendwie wissend aussieht, der öfters mal, der so aussieht, als würde er öfters mal mit dem Flugzeug fliegen.
0: Aber bei so einem Flug nach Amerika, da ist man auch so aufgeregt und angespannt, dass ähm, das meistens nicht passiert, dass du es verpeilst. Also wenn, dann sind das wirklich so unglückliche Gegebenheiten, dass die Flugzeuge so ankommen, dass du es das gar nicht schaffen kannst quasi oder dass, wie gesagt, zu viele in der Reihe stehen. <lacht> Aber ähm, also ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, dass du da irgendwas verpeilst, weil du wirst schon aufpassen. <lacht>
1: und deine Eltern sonst irgendwelche Sorgen? Außer, ja. dass du vielleicht einen Flug verpasst? Also, ich ich glaube
2: eigentlich nicht. Also... Meine Mutter ist halt einer von diesen Menschen, die das, glaube ich, auch gerne als Kind oder als Teenager gemacht mhm. hätten und sie findet das halt ganz cool, dass ich das machen will. Oh, das ist so schön. Ja, schon, aber sie findet es halt auch kacke, dass ich dann halt finde, dass es halt ein Jahr, wo man dann halt weg ist, das findet sie Aber ja, halt okay. ich glaube, das findet jede Mutter ein bisschen blöd. Ich
1: weiß nicht, wie war das bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern allgemein? Hatten die Sorgen oder haben die dich so sehr vermisst, dass die irgendwelche Probleme hatten? Oder habt ihr dann einen Weg gefunden, wie ihr euch mal kontaktieren konntet? Wie war das?
0: Ähm, also meine Mutter hat sich ein paar Sorgen gemacht wegen meiner Gastfamilie, weil halt in meiner Beschreibung quasi so stand, ähm, dass das eine Mutter ist, die gerade erst sich geschieden hat und die gerade erst umgezogen sind und dass das alles noch ganz frisch bei denen ist. Mhm. Und dass ich da quasi jetzt so in deren neuen Leben, äh, in neues Leben total reinplatze. Und da hat sie sich auch erst so gedacht, so, ach nee, und wollen wir nicht nochmal gucken, ob wir eine andere Gastfamilie finden und so weiter und so fort. Aber Genau, also solche Sachen, finde ich, sollte man immer auf jeden Fall erstmal auf sich zukommen lassen, weil am Ende verpasst du dann die beste Gastfamilie, die du überhaupt hättest haben können. Und wenn es dann doch nicht so schön ist, kannst du ja dort auch immer noch mal wechseln. Also genau, aber sonst hatten meine Eltern eigentlich auch keine so großen Ängste. Meine Mutter war auch ein Jahr in den USA ähm, vor Ewigkeiten, <lacht> deswegen hat sie das aber auch sehr unterstützt. Genau, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, Freunde, wo die Eltern wirklich erst gar nicht mitspielen wollten, und ähm, die Freundin, sie heißt Lilly, ähm, der habe ich dann gesagt, dass sie doch mal zum bildungsstock gehen soll und mit Herrn Rindfleisch reden soll und ihre Eltern gleich mitbringen okay. soll, weil Herr Rindfleisch wirklich eine sehr, sehr gute Überzeugungskraft <lacht> hat. Und da sind sie dahin und Herr Rindfleisch hat Argument hinter Argument gebracht und dann auch Lillys Eltern überredet und die war jetzt in... Ähm, in England ein Jahr lang und hat dir auch sehr gut gefallen. Hat sie also, dann im
1: Endeffekt recht und es war die richtige Entscheidung? Ja, oder? Ja. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Du meinst also quasi, wenn jemand sich noch unschlüssig ist.
0: Ja, oder wenn die Eltern irgendwie sagen, ach, willst du es nicht doch nach dem Abi machen, dann geht einfach zu Henry Fleisch. Der dreht das wieder. <lacht> da wird das alles
1: geregelt. Wie war denn das allgemein so mit der mit der Organisation? Ja. Gab es irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche Probleme oder wie ist das abgelaufen, warst du zufrieden mit dem, was du bekommen hast?
0: Ja, also mit GLS war ich sehr zufrieden. Ich war auch beim Ostersprachkurs ähm, mhm. in den Osterferien und habe dort schon ein paar aus Deutschland kennengelernt, mit denen ich dann mich dann auch nochmal austauschen konnte, ähm, die auch ins Ausland gegangen sind und... Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Also auch meine Ansprechpartnerin war wirklich immer für mich da. Ich konnte die anrufen, wenn ich irgendwie nicht wusste, wie ich irgendein Formular auswählen sollte oder genau. Und auch die Partnerorganisation in den USA, die hieß bei mir ETC, ähm, war gut organisiert. Also wir hatten schöne, haben uns einmal im Monat getroffen und alle was zusammen gemacht mit den internationalen Austauschschülern, wo ich dann auch viele Austauschschüler aus ähm, Spanien und Italien und aus cool. Korea kennengelernt habe ähm, cool. war es auch echt schön war, also...
1: Also prinzipiell meinst du, warst du mit der mit der Beratung, mit der Umsetzung und so weiter?
0: Ja, war ich echt zufrieden, also... also ja.
1: Ich mein, besser kannst du gar nicht laufen, oder? Ich bin das Auslandsjahr <lacht> davor, alles gut, danach ja, alles
2: gut. wirklich.
1: Wie gehst also, du jetzt, um dich ganz kurz noch mal zu, zu unterbrechen, mhm. wie gehst du mit der mit der Lage jetzt um, hast du noch viel Kontakt zu den Leuten? Aus Amerika oder sagst du ja? War eine coole Zeit, danach hat man immer noch ab und zu geschnackt, aber es ist so ein bisschen abgeflacht oder ja. sagst du immer noch regelmäßiger Kontakt?
0: Also am Anfang war es sehr, sehr schwer für mich wieder herzukommen, also mhm. sogar schwerer als loszugehen und das war schon schwer. <lacht> also mich dann hier wieder einzufühlen quasi ähm, war nicht einfach so, weil ich die Menschen da drüben echt total vermisst mhm. habe. Deswegen hatte ich in der Anfangsphase auch noch super viel Kontakt mit denen, ähm, auch mit mehreren so. Und war quasi ständig am Handy und habe gedacht, oh Mann, und komm, wir telefonieren jetzt und so. Und genau, natürlich ist das ein bisschen zurückgegangen so. Also mit meiner besten Freundin da drüben habe ich jetzt immer noch viel Kontakt. Wie gesagt, die ähm, gehe ich dann auch besuchen, alle und bin quasi noch im Kontakt. Aber jetzt habe ich mich auch hier wieder eingelebt und da wird dann der Kontakt natürlich ein bisschen weniger.
1: Ja, ich glaube, allgemein ist das vielleicht so. Wenn man hinfliegt, hat man ja im Hinterkopf, ich komme in einem Jahr wieder her. Ja. Deshalb ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn du hinfliegst hm. und dann wieder zurück. Bist, eigentlich gibt es keine Möglichkeit, sich wiederzusehen. Ja. Aber ich glaube, das motiviert vielleicht um noch nochmal so, um in Kontakt zu treten, weil ich, man hat ja dann überall irgendwo auf der Welt, Freunde. Auf jeden schon Fall. Schon ein cooles Gefühl eigentlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. War es dann eigentlich auch schwer für dich, wieder in der Schule reinzukommen? Also, ich meine, du warst ja ein Jahr nicht da und dann wieder das, das deutsche Schulsystem. Das war auch da. noch eine große Angst von mir.
0: Das habe ich ganz vergessen, vorhin ähm, <lacht> mit zu sagen. Ähm, ich hatte total Angst, dass ich dann zum Beispiel mit dem Abi nicht schaffe oder so, weil ich einfach ein ja. ganzes Jahr lang ähm, in einem Land war, wo auch die Bildungsansprüche gar nicht hoch sind. <lacht> also, da hat man immer Einsen. <lacht> Aber nee, das hat echt gut funktioniert. Also, viel besser, als ich gedacht hätte. Ich habe bis jetzt. Auch nur eins und zwei. Bin quasi besser in der Schule als vorher. Und Wunderbar,
1: oder? Es wird, es wird immer besser. Ganz auf.
0: Ja, nee, das war wirklich einfacher als gedacht. Man kommt rein so, die wiederholen sowieso alles, was letztes Jahr war, weil die meisten das so nur über die Sommerferien vergessen.
2: Und okay. nochmal zu der Beraterin, die du vor uns erwähnt hast, die man ja immer kontaktieren kann und so ähm, spricht die dann quasi mit einem auf Deutsch oder auf Englisch, also.
0: Also die Koordinatorin in den USA ist Amerikanerin. Also dort spricht niemand mit dir Deutsch eigentlich, es sei denn, du hast deutsche Austauschschüler, die sprechen natürlich Deutsch. Aber sonst ähm, ist das einfach eine, dort, ähm, die dort lebt und ähm, auch in deinem Umkreis lebt und ähm, die du dann immer ansprechen kannst. Also die arbeitet mit der Organisation zusammen und macht dann auch Dinge mit dir mal am Wochenende, wenn zum Beispiel deine Gastfamilie keine Zeit hat oder so. Aber genau, also das ist eine waschechte Amerikanerin oder Amerikaner.
1: Aber wie, wie war das allgemein mit der Sprache?
0: Ja... Also, ähm, ich glaube, in unserer Zeit können eigentlich alle genug Englisch sprechen, um in ein englischsprachiges Land zu gehen. Dadurch, dass wir sowieso die ganze Zeit Serien auf Englisch äh, schauen oder Musik hören mit englischer Lyrics, da ist das echt kein Problem. Bei mir war das auch so. Ich habe einfach wieder hingegangen habe angefangen zu reden. So Am Anfang, wenn ich noch nicht alle Wörter kannte, quasi, habe ich die umschrieben und so und... Ähm, als ich dort war, hat sich das für mich auch gar nicht so angefühlt, als würde ich mich jetzt die ganze Zeit verbessern. So, ja. Das war jetzt für mich nicht so ein, so ein Sprung, wo ich dachte, wow, jetzt hast du wirklich dich total verbessert. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich wieder da bin und auch jetzt hier im Englischleistungskurs sitze, merke ich schon, dass mir das viel leichter fällt. Jetzt auch ja, vielleicht auch das freie
1: Sprechen, oder? Vor allen Dingen, genau. War es teilweise so, dass du, als du wieder hier warst, teilweise noch so auf Englisch vielleicht gedacht hast oder so manchmal dachtest, ach wie heißt denn mal das Wort auf Deutsch jetzt? So? Hast du da wieder so Schwierigkeiten, ich wieder zurückzukommen? Oder?
0: Ja, also das ist mir auf jeden Fall passiert. Also ich habe auch auf Englisch geträumt dort nach einer Zeit. Ah,
1: krass. Ähm,
0: und ähm, als ich dann wieder hier war, ich meine Satzstellung war komplett.
1: <lacht> ähm,
0: verdreht. Also das hab, ist, bin, ja, merkt man schon jetzt. Komplett
1: <lacht> gewesen quasi.
0: Genau. Und das ist auch jetzt noch so, wenn ich äh, mit meiner Freundin telefoniere dort ähm, und so eine Stunde quasi mit der Quatsche und danach mit meinen Eltern rede, fallen mir wieder nur die englischen Wörter ein und ich sitze da und fange mit irgendwelchen schönen Anglizismen an. Und ja, also es passiert mir immer noch, aber es ist nicht so, dass man dann gar nicht mehr drauf klarkommt. So. Also da hatten auch ähm, Freunde von mir immer gesagt, oh Gott, wenn du dann zurückkommst und die ganze Zeit nur ein auf, ich kann Englisch reden und mir fällt gar nichts mehr einmachst, da haben sie ja gar keine Lust drauf. Und das ist nicht passiert, also.
1: Hat sich quasi alles im Wohlgefallen aufgelöst. So eine ja. kleine Ungewöhnungszeit, aber dann... genau ich glaube, dann machen sich vielleicht auch der ein oder die andere Sorgen, mhm. aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich so ein, gar nicht so ein großes Thema, oder?
0: Nee, also es kommt, wie es kommt. und also
1: Gibt es eine Sorge, die du im Vorhinein hattest, die sich bestätigt hat, oder war eigentlich alles so, dass nach zwei Wochen dort sich alles im Wohlgefallen aufgelöst hat?
0: Um, also zwei Wochen ist schon mal eine gute Zeit, die ersten zwei Wochen waren echt hart für mich, mhm. da war ich noch um, total im <lacht> Heimweh quasi, ja, quasi drin, aber um, danach ist wirklich, also hat sich alles ins Gute gedreht quasi. Um, eine Sorge. Das war keine richtige Sorge, aber ich habe mir am Anfang schon Gedanken gemacht, ähm, wie das wird, wenn ich was mit Freunden machen will, weil Amerika ist ja ein wirklich großes Land und die Distanzen sind riesig. Also ähm, du brauchst eigentlich überall ein Auto. Ähm, jedenfalls, ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man in eine Stadt kommt, wo du dann auch öffentliche Verkehrsmittel hast. Deswegen ähm, war das schon so eine Sache, wo ich mir danach dachte, ach Gott, wie soll das denn werden? So kann ich dann gar nichts mit meinen Freunden machen. Und ähm, es stimmt natürlich auch, die Distanzen waren groß und ich musste überall mit dem Auto hin so, aber meine Gastmutter ähm, hat mich überall hingefahren, wenn ich sie gefragt habe. Und ähm, meine Freunde, die können ja dort drüben schon mit 60 Auto ja. fahren. Deswegen haben sie mich dann auch viel abgeholt. Und ähm, genau, als ich dann auch zu meiner besten Freundin dann gezogen bin, nach einem halben Jahr, weil sie mir das angeboten hatte und ich mir dachte... Die Chance lasse ich mir nicht hingehen. <lacht> genau, hatten wir dann auch die Möglichkeit, halt überall mit dem Auto hinzufahren und es hat dann gut funktioniert.
2: Man kann ja auch so quasi Ausflüge mitmachen ja. auf dem Weg dahin. Wie läuft das denn dann also ab? Also ist das dann egal, wo ich hinkomme, wenn ich, wo ich wohne? Ja,
0: ja ähm, genau, also diese Ausflüge, die jetzt wir bei ETC gemacht haben, da gab es, glaube ich, sieben Ausflüge, wo man so die ähm, Großstädte besichtigen konnte und auch in den Grand Canyon ähm, quasi reinwandern konnte und solche Sachen. Ähm, und die sind alle, also national, da kommen ähm, Austauschschüler von den ganzen USA ähm, und nicht nur aus deinem Staat quasi. Und du wirst dann auch dorthin geflogen, wo du... Ähm, dann die quasi Sachen anschaust. So, das ist natürlich nicht ganz billig. Also muss natürlich den Flug bezahlen und zusätzlich ähm, quasi den Trip. Aber ähm, ja, also es hat sich sehr gelohnt.
2: Wenn man schon mal drüben ist. Das
0: stimmt, <lacht> auf jeden und Fall. Schon, ja. Und, ja, ist auch echt cool, so die ganzen Menschen quasi dann aus den verschiedenen Staaten kennenzulernen. Also, das hat mich auf jeden Fall bereichert.
2: Was würdest du sagen, so was war der beste Trip dort? Also ich weiß nicht, du hast ja. jetzt. Was hast du alles mitgemacht? Und
0: so? ähm, ich war in Grand, im, äh, Grand Canyon, weil ich ja sowieso in Arizona war. Das heißt, es war nah dran und es war auch relativ nah am Anfang des Jahres. Und ich dachte mir so, ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Freunde hier. Wir haben Ferien. so. Ich will nicht die ganzen Ferien nur zu Hause sein mit meiner Gastfamilie. Ich mache das jetzt, auch wenn es nah dran ist und ich mir den eigentlich auch alleine anschauen könnte. So und bin dann dorthin und ähm, genau, also tolle Menschen kennengelernt, hatte sehr viel Spaß <lacht> und habe ich dann dort auch entschieden, definitiv noch ähm, nach Hawaii zu fliegen später mit den gleichen Menschen quasi. Also ich habe dort Menschen wieder getroffen und ja, also wie gesagt, es zwar nicht ganz billig, aber ähm, es hat super viel Spaß gemacht und ich habe dort auch viel gelernt und ja, das war echt schön. Und die
2: Schüler, die aus den USA kommen, die, also quasi alle, die sich da treffen, sind aber nicht alle automatisch deutsch, richtig?
0: Nein, es also gibt halt auch
2: welche aus Spanien, welche aus Italien, <lacht> genau, genau. England oder so. Ja, ah, als England. ich im Grand
0: Canyon war, waren die meisten Spanier und auch in meinem Staat waren die meisten Spanier. Aber als wir dann ähm, auch Hawaii waren, waren viele Deutsche da. Also ich habe dort auch, ich habe auch zwei Mädchen ähm, kennengelernt, die hier in Dresden wohnen. Ähm, die ich vorher noch nicht kannte. Cool. Und dann haben uns da drüben auf Hawaii getroffen. Yes. Ähm, das war echt erstaunlich. Mit denen habe ich jetzt auch noch Kontakt. Also
2: wir ähm, sind sehr nett.
1: ganze Welt ja, verbunden mit, irgendwie. Ja, das ist klar. Wir leben
2: in der gleichen Stadt, aber wir haben uns in Hawaii getroffen. <lacht> ja, das, genau. ist noch, das
1: ist noch eine geile Story, die man immer erzählen kann. <lacht> cool. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an dich. Wir haben schon ganz grob drüber gesprochen. Wie ist es denn jetzt aber gewesen für dich, als du jetzt wieder ankamst, die Umstellung, als du wieder hier warst, wie ja. würdest du die beschreiben?
0: Also für mich war die Umstellung sehr krass. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein ziemlicher Bindungsmensch bin. Und wenn ich dann Freunde gefunden habe, dann hänge ich auch erstmal daran. Deswegen war die Umstellung, als ich in die USA gegangen bin und als ich zurückbekommen bin, für mich sehr groß. Ja, aber ich bin habe dann irgendwie auch gelernt, damit umzugehen. Und am Anfang war es natürlich auch ein bisschen blöd für meine Freunde, so, weil ich wiedergekommen bin und mich gar nicht freuen konnte, so, mhm. weil ich so gesagt habe, ach nee, eigentlich will ich zurück. Ich so. ähm, habe das natürlich nicht ganz so doll rausgelassen, aber die haben natürlich gemerkt, dass ich gar nicht so enthusiastisch bin. <lacht> aber ja, jetzt habe ich mich wirklich gut wieder eingelebt und bin auch froh, dass ich jetzt quasi wieder hier bin und hier meine Freunde habe und bin auch froh, meine Eltern wiederzusehen und natürlich meine Familie. Ähm, genau. Also es hat eine Weile gedauert, aber hat sich dann auch alles geregelt. Und um
1: rückblickend betrachtest, würdest du sagen, war eine richtig geile Zeit.
0: Auf jeden Fall. Also wirklich die beste Zeit überhaupt. Die Erfahrung war es total wert. Ich würde nichts dagegen tauschen.
1: Nichts dagegen tauschen? Nee. Das, das klingt doch gut. Dann hoffe ich, dass es bei dir, Brit genauso gut laufen wird. Ja, dass du genauso viel Spaß haben wirst, dass du coole Leute triffst. Dass es einfach eine geile Zeit wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, das wird alles super. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden wollen. Ich hoffe, der Podcast war schön. Ich hoffe, es war eine geile Zeit. Ich hoffe, es sind schöne Fragen beantwortet worden beziehungsweise Fragen, die man vielleicht selber im Kopf hatte, sind jetzt geklärt. Ansonsten von mir dann erstmal ein Tschüss und einen wunderschönen Tag noch.
2: Tschüss! Tschüss.